0: NRK. I går i Aftenposten kunne vi lese om fem norske barn som avisens journalister hadde funnet i en flyktningeleir i Syria. Avisen mener kunne dokumentere at er norske, blant annet gjennom kontakt med vesteforeldrene hjemme Barna snakker dessuten norsk til avisens De fem norske barna er i alderen etter 7 år. De to eldste er Faren Far er erø og mor forsvant der hun skulle hente van i rikksområde, där det bli skut. Stasministeren ser hunøker og hente hjem for elre barn.
1: Vi forsøker nu og jobbe med vilke ats b på vilke måte kan vi få konsatetetven som enske barn, och kunna hämta de tillbaka. Ja. Så det är ett krävande arbete för vi vet follbicke vem som är norska barn, vem särskilt är de som är föräldralösa. Vi måste också konstatera eh deras identitet, deras nationalitet. gi de ett norsk statsborgarskap hvis de har norska föräldrar och hur då vi för att vi ikke får iskrigere fra andra land som kommer till Norge?
0: Det trengs principiella avklaringar här, sier statsminister Erna Solberg. Så det är ikke avklart om regeringen sender tjänstefolk in i flyktinglägren for å hente barn til Norge. Tidligere i år spurte vi Verdibørsen om det er noe å lære av det norske krigsoppgjøret, altså av hvordan norske tysker jenter og barna deres ble behandlet etter andre verdenskrig. Vi sender derfor dette innslaget i reprise nå. K. Olsen, du er historiker. Velkommen til Verdibørsen. Du jobber til daglig ved Riksarkivet. Du er også den här i landet som antagelig vet mest om tysker jentene og om barna de fikk under krigen, ut fra en historisk undersøkelse som du har gjort. Nå har det gått 20 år siden du skrev boka «Krigens barn». Eh, Kanske mer enn 20 år, for du holdt nok på en stund med den. Og for ett par år siden, da du ble intervjuet av telemark så sa du at for mange tysker jenter og deres barn har krigen aldri tatt slutt. Ja. Eh, nå ser vi en ny krigssituasjon, der det er kvinner og barn med i bildet. Jeg skrete det og spurte om du ville komme til verdibørsen og fortelle om arbeidet ditt. Og det vi skal gjøre nå er å forsøke å vurdere om det er noen paralleller til hvordan norske myndigheter etter 2. verdenskrig håndterte saken med norske krigsbarn og den situasjonen som har oppstått nå når yes IS, den islamske staten, har kollapset. Og det sitter norske borgere, kvinner og barn i landflyktighet i Midtøsten. Men aller først, vi skal kanske friske opp fortellingen eller berättningen om tyske jentene og deres barn, Lebensborn.
2: Hvem var de, Kåre Olsen? Det var jo under krigen mange norske kvinnor, som etter hvert fikk tyske kjærestår. Var samme tyske soldater. Og hvor mange det var snakk om til sammen, det vet vi ikke helt. Men la oss si en 30-40-1000 kanskje. O av de så var det ca. 10.000 som fikk barn. Og de barna ble da kalt for krigsbarn. Så dette var jo da kvinner som ble kjent med, og etter hvert kanske glad i, mannen bak uniformen. At det var eller det var sjelden ideologi som drev disse kvinnene. Det var, det var rett og slett de bli kjent med mennesket. Du har jo gjort et arbeid som har
0: på en av avideologisert, eller tatt vekk dette ideologiske laget som lå på at dette var avl, altså at det var tyskernes forsøk på, å, eller ønske om å forene den hariske rasen. Det, det laget har du ikke funnet spor
2: av, rett og slett? Nei, det har jo vært sterke påstander om at Lebensborn, den tyske SS-organisasjonen, som etablerte seg også i Norge, at det var en institusjon som med avl, at det var bevisste kvinner som var opptatt av nazi-ideologien, og ville, som noen skrev, gi et barn til Hitler, og som da fikk barn med tyske soldater, SS-soldater, gjerne, som det ble sagt. Men dette er bare en myte. Det tror jeg vi kan se. Si. I Tyskland så har det vært undersøkt nøye for forskere, ikke funnet noen eksempler. I Norge, i mitt arbeid, så har jag igen gått hundrevis av enkel saker. Vi har inte funnit spor av at någon kvinna hade kontakt med livsbarn før etter det var blivit gravide. Så det är de på egen hand för si så är det lik. Så livsbarn det var riktig nok en kors ideologisk organisation. Det var ett instrument i en rasbaserad befruktningspolitik. Men det drev inte med avl. De la til rette for at de skulle unngå aborter og så videre. I de tilfellene der de mente det var rasemessig verdifullt blod, da. det norske folk ble ansett som rasemessig verdifullt. Så de støttet opp om disse kvinnene og barn overtok bidragsplikten til fetrene, så lenge de var i militærtjeneste. En slags sosialtjeneste, da? For kvinnene så artret som en sosialtjeneste men samtidig så drev de og vurderte kvinner rasemessig og verdimessig, og barna. Disse
0: kvinnene og disse barna, hvis vi skiller de to gruppene, hvordan ble de behandlet da
2: krigen sluttet? Ja, etter fem års okkupasjon så hadde jo disse kvinnene provosert mange. De mens mange kjempet imot tyskene og risikerte livet for det, så valgte disse kjærester med fiendens soldater. Og det er jo ikke populært. så sånn at de, de ble utsatt for ganske stygge overgrep, mange, etter krigen slutt. Nå var det jo slik at myndighetene arresterte de som hade som hadde brutt loven, altså NS-medlemmer og så videre, mens disse kvinnene hadde jo ikke brutt noen lov selv ble ikke, ikke tatt for det. Sjølv om mange ble satt inne for kort tid med en gang, men men folk flest reagerte negativt. Owen har også så visst noen ble klipt hår av på gata og så videre. Og myndighetene og reagerte offortid med å arrestere de, internere de med bruk av av ganske tvilsomme juridiske hjemler. Det var snakk om å sende barna til Tyskland, til Australien, fordi de representerte noe, de representerte på en måte fienden. De aller fleste kvinnene og barna var i Norge. Det var noen hundre kvinner som gifter sig med sin tyske kjærester under krigen. Det var forholdsvis få, fordi at Tyskland satt strenge betingelser, som rassemessig, på at de granske... Foreldre og besteforeldre. Så det var ikke så mange, men det var noen hundre. Men like etter krigen slutt, så var det flere tusen som gifte sig med sine tyske kjærester, og der ble det en endring i statsborgerloven så gjorde at de ble utvist som tyske borgere. Og det var flere tusen, og mange av de hadde barn. Så den gruppen havnet i, i Tyskland. Og så var det da noen under krigen, der møtrene ikke var i stand til å hånden bli, som overhavnet i Tyskland. Og de som havnet i Tyskland og var der ved krigen slutt, under ganske forferdelige forhold, de virket som myndighetene lenge ikke brydde seg særlig om. Det ble sommeren 45 nedsatt et utvalg av sosialdepartementet for å finne ut hva de skulle en gjøre med barna. Og hovedspørsmålet var da på en måte, skulle de betraktes som norske eller som tyske? Og det var sterke krefter som gikk inn for å sende de ut av landet, alle 8000, det tallet de da opererte med. Jeg kan jo nevne at uh, sommeren 45, så sendte Australien en delegation til Europa for å verve arbeidskraft til Australien. De kom också til Norge. Og da sa norske myndigheter at uh, vi hadde ingen arbeidskraft å avse, men vi har 8000 krigsbarn som dere kan få. Det var denne ekspedisjonssjefen i sosialdepartementet som framførte i et møte. Og neste dag så tog de med seg denne delegasjonen opp til det tidligere lebensbarnet hjemme godt opp i Bergen, så at de skulle få se en veldig av barna som var der. Nå ble ikke dette fulgt opp, men det sier noe om holdningen. Og ja, det var under krigen, så ble det nedsatt en, en kommitté innen en sånn gruppe med prester. De, den kommittéen skulle utrede hva som skal skje krigen med disse krigsbarna og møtrene. Og der var det sånne uttalser så gikk på at det vil alltid være noe tysk ved disse barna, og de vil utvilsomt representere en femtekolonne i det norske folket. Sånn at, det, det var vel den tida syn på arvelighet, tyske gener som det ble snakket om. Det var noen som, ja, det var kanskje et leserinnlegg, eller han uttalte at, at om 20 år, altså når de blir voksne, så vil disse barna stå frem som en syngende, marsjerende femtekolonne. Altså sånn at jeg gjenkjenner en tyske soldater. Det var en del slike holdninger overfor disse barna.
0: Adele, ja, om at du som mestar, du har stått og og lyttet til Kåre Olsens fortelling om hans arbeid med med boka Krigens barn, mm. som kom ut for noen år siden. Du leder Norges institusjon for menneskerettigheter mm. som er underlagt Stortinget og du har kjennskap til Kåre Olsens arbeid i forbindelse med statsministerens unnskyldning over for tyskerejenter, om vi kan si det sånn.
1: Det er jo et veldig, hva skal man si, premissgivende arbeid eh, som fortsatt så mange års, år senere er på en måte referansepunktet for veldig mye av det man vet om behandlingen av disse kvinnene. Eh, Norges institusjon for menneskerettigheter hade som oppgave i forbindelse med den eh, unnskyldningen til statsministeren å bidra til markeringen av verdenserklæringen om menneskerettighetene som fylte 70 år i fjor. Og prøve å si nå vettdukt om den tiden som hade gått og utviklingen av det menneskeretslige bolverket ville gjort, at vi ville behandlet disse kvinnene og disse barna i nå enn det man gjorde da, som vi får virkelig håpe at vi ville gjort. Fordi den behandlingen er jo ikke noe som, det er jo som Annes vel sa det, et på en ordentlig flekk på frigjøringsbildet vårt og noe som man for å at ikke ville gjentatt seg i dag, og som det var veldig fint at statsministeren beklaget da, rett før jul.
0: Hva var det som ble beklaget?
1: Det ene handler jo om denne interneringspraksisen, som antagelig ikke var hadde tilstrekkelig hjemmelid i det hele tatt. Det var jo veldig mange kvinner som ble internert, uten tilstrekkelig hverken lov eller dom. Det andre var jo at man utviklet disse særskilt i reglene om tilbakekall av statsborgerskap, som heller ikke ville stått seg i nåtidens lys i det hele tatt, og vel egentlig heller ikke stod seg i datidens rettslige lys. Og det tredje, som vel egentlig kanskje ikke unnskyldningen eksplisitt knyttet seg til, var jo denne manglende beskyttelsen av disse kvinnene mot gatejustisen. Det var vel ikke så fremme kanskje under statsministerens beklagelse. Men det er jo også noe man i et menneskerettighetsperspektiv mener at staten åpenbart burde gjøre. Da. Altså man må jo selvfølgelig beskytte den type kvinner og barna deres mot mobben. Det gjorde man ikke.
0: Disse kvinnene som har reist, altså islamske statens kvinner, de har reist, sine menn, eller de har reist med sine menn til IS-leirene. De har vært der, noen har vært der ganske lenge. Når slutter man å være norsk?
1: Nej altså, sånn som reglene er, så slutter man jo å være norsk når man ikke lenger har et norsk statsborgerskap. Både disse kvinnene har jo norske statsborgerskap, og deres barn er norske. Det er ikke et tvilsomt spørsmål i det hele sant? når du er født som barn av en norsk mor, så er du norsk. Og så har det jo vært processer prosesser noen senere tid for å få på plass muligheter for å tilbakekalle av statsborgerskap og grunnlag av denne type straffbare forhold. Men det vil nok antakelig ikke gjøre seg gjeldende for disse kvinner uansett, fordi man kan ikke tilbakekalle statsborgerskap til statsløshet. Altså man kan være tilbakekallet statsborgerskap til personer som har et dobbelt statsborgerskap i bunn. Og det virker som de aller fleste av disse har jo, av de norske kvinner som har rest de er jo bara norske. Så de er norske, både så, så, mødrene og barna.
0: Så rent lovteknisk så är vil ikke villi inte tvil om deres status. Nej. Ifølge UD så vill de kunna komme hjem, de vil då eh antagligen eh, se nettforskning og kanske en rättsak. Mm. Men eh ifølge UD är det alltså inte aktuellt aktivt att hämta hem norska fredsfrämjare och deras barn från Syrien. Vad betyr det?
1: Det betyr at øh, norske myndigheter de utøver det som heter konsulær bistand regulært i utlandet. Altså at man hjelper nordmenn som på ulikt vis har kommet til ulikt form for øh, vanskelige situasjoner øh, av ulike grunder. Men det er ikke noe man har rettskrav på, det er noe de utøver litt mer sånn skjønnsmessig der de kan øh, og der det er rimelig. I dette tilfellet så er det jo snakk om kvinner og barn som sitter i flyktningleire ganske langt inn i Syria, hvor norske myndigheter har sagt at vi kan ikke reise inn dit og aktivt hente dem ut, men det er noe annet hvis de oppsøker en ambassade eller oppsøker en grense hvor vi kan gi dem hjelp. Og de har også vært helt tydelige på at hvis de kommer hjem, så har jo disse barna krav på akkurat de samme rettighetene som alle andre norske barn. Så det, det de egentlig sier er at vi har ingen plikt til å hente dem ut. Retslig sett har vi ingen plikt til å dem ut, men vi hjelper dem hvis de kommer til oss.
0: Har du oversikt over uh, hvor mange det dreier seg
1: Det har vært litt uh, ulike tall som har uh, vært uh, versert i mediene, men jeg ser at man snakker om at det er mellom, i starten snakket man veldig om 20 barn, men nå har man vel antingen så mye som opp til 40 barn. Det vil si at det er ganske mange barn. Mange norske barn uh, som lever under helt forferdelige forhold i leire i Syria, hvor ingen barn bør leve eller være uansett hvilken nasjonalitet de har. Så det er jo veldig bekymringsfullt, og, og veldig vondt å tenke på, egentlig. En av utfordringene jeg vil tro at norske myndigheter eh, jobber med nå, fordi at man vet jo bakgrunnen til en del av disse barna, og så er det en del av de kvinner som har giftet seg med, eh, med andre, etter at for eksempel en norsk far er dødd. Så da risikerer du å ha en søskenflokk med ulike, ulike fedre.
0: Dokumentasjonsforskning muligheten for disse kvinnene må være uhyre komplisert da, i en situation hvor de da må, må melde sig og dokumentere sitt juridiske krav?
1: Mm. Altså, utgangspunktet er jo som sagt at et barn født av en norsk mor er norsk. Sånn at uh, i den forstand så vil jo ikke nødvendigvis faren sitt statsborgerskap være så avgjørende. Men man kan vel også sig seg at andre familier fra fedrene også vil gjøre krav på de samme barna, at det finnes noen besteforeldre både både her og der, som ønsker å ta passe på barnebarnene sine, for eksempel. Altså, det vil jo være mer sånn praktiske problemstilling, vil jeg tro.
0: Hvordan ser den norske jussen ut når det gjelder denne frykten for at man ska etablere en femte kolonne, som det heter under krigen, eller etter krigen, eller at man ska etablere personer som har en sikkerhetsmessig, tvilsom eller farlig position i Norge? Dette
1: er jo litt sånn faglige diskusjoner, tenker jeg, litt sånn psykologfaglige vurderinger, men eh, man ser jo i sånne veldig mørkebrunne hjørner på internet at den type teorier verserer også i relation til disse barn. Men så vil jeg si at de som har ytret sig ordentlig om dette, sier jo at dette er jo barn som åpenbart vil trenge veldig mye hjelp når de kommer hjem, men som det selvsagt er mulig å, å rehabilitere og hjelpe gjennom god omsorg og gode omsorgspersoner. Det har man erfaring med fra andre typer barn som har vokst opp i krig og konflikt, og man burde også ha kompetanse og kapasitet til å hjelpe disse barna. Så at den type konspirasjonsteorier, eller teorier, vil være serende, det tror jeg ikke man kommer rundt da. Men jeg har ikke inntrykk av at det er, hva skal man si, den allmenn oppfatningen. Jeg tror de aller fleste forstår at dette er barn som helt uforskyldt har havnet i situasjoner som ingen barn vil havne i, og som norske myndigheter bør og kan hjelpe, hvis de får anledning til det.
0: Disse ulike synspunktene som vi nå ser i debatten, om det da, for å unngå en situasjon hvor noen barn blir terrorister når de vokser til, om det da er best å ha dem i Norge, eller om det er best å ha dem i utlandet, eller så kommer de til Norge for å hevne seg. Har de noen innflytelse på den vurderingen som myndighetene gjør, tenker du?
1: Det er jo litt, jeg tenker jo at antagelig så jobbes det men Dette spørsmålet er veldig mange steder hos våre myndigheter nå. Dette er jo, kompleksiteten i dette er helt enorm. Uh, og det er jo både en kombinasjon av moralske vurderinger, politiske vurderinger, og som du nevner, de sikkerhetspolitiske vurderingene knyttet til det. Og der er det jo litt ulike vurderinger, ser det ut som. Dette er ikke jeg noen ekspert på, altså, men det ser ut som det er litt ulike vurderinger i ulike land. Noen tenker jo litt sånn at det er jo bedre å ta hånd om dem og ta dem hjem, hvor man kan ha kontroll på det. Da snakker ikke om barna, da snakker jeg om mødrene mens noen mener jo at det er mer betryggende at de blir der hvor de er så det virker ikke som det er heller sånn det er ingen sånn entydig sikkerhetspolitisk vurdering for det reaksjonen i de ulike statene har vært også ulik da eksempelvis russerne har hentet sine hjem Frankrike vurderer å holde vel på og hente sine hjem mens i Norge så har man avventet litt mer, da. avventer andre typer initiativer internasjonalt, om man skal eventuelt opprette en internasjonalt tribunal, om man skal bruke det regelverket man har for å straffe forfølge hjemme, og så videre. Dette er extremt komplekse vurderinger, komplisert rettslig og komplisert faktisk.
2: Jeg tänker på en ting her, det er at de barna, i hvert fall krigen nå, som ble igen i Tyskland, som de ikke har makt av å gjennomføre, det var blant annet i gruppe barn i russisk zone, det som senere ble Østutskland. Og på grunn av den kalle krigen som da var i full gang når dette pågikk i slutten av 40-årene, så hadde norske myndigheter vansker med å komme in til disse barna, blant annet for å vurdere forholdene i de pleiehjemmet der de var, slik at de kunne ta stilling til eventuell adopsjon. Så disse barna ble aldrig adoptert i Tyskland, de ble heller aldri hjemhentet. Og det førte til at de vokste opp i Tyskland som norske, Østtyskland, som norske borgere. Og det har blitt hevdet at at det tyske etterretninger, østtyske, står å si, at de utnyttet den situasjonen ved at de lot noen av sine agenter på samarbeidder da, overta identiteten til dem, men barna selv ble bedt om å holde munnen, ikke kontakt til Norge i det hele tatt. Så oppsøkte de norske myndigheter, disse såkalte baner da, og søkte om å få norsk pass. Og det fikk de efter det som ble hevda, og uh, kunne da reise til Vesten som norske borgere, men de egentlig var agenter for uh, Østhusland. Så del, det er en del sånne aspekt hvordan... Du, du,
0: gir, du, 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 du gir et scenario hvor det gir spillmuligheter når det finnes en ressurs mm. som et statsborgerskap, et annet sted som kan misbrukes eller brukes. Mm. Kanskje et aspekt som mm. norske miljøtog bør vurdere? Mm. Ja. Hva tenker du om det, Adelia?
1: Nei, jeg er enig i det. Det er jo det som er en del av denne veldig kompleksiteten. Eh, absolutt.
0: Kåre Olsen, som historiker med god kjennskap da, til det som skjedde etter krigen, ser du noen paralleller her?
2: Ja, det, det er jo vanskelig å snakke om paralleller, men men det er en no enlikekel st strek. Det var føstæ forskjellge situationer op men uh, likval. Uh, like de krigen, så var du eller i flere forste året af krigen, så var det nøget du vilædighet i Tyskland, æl det vansligge Så det er jo en sånn fælde situation på måtte med syæjdag. O Ko der myndighetenne opråde i, i den sammenhangen det, si, men det var en å si, men altså sommeren 1945 ble det holdt en konferanse i Schweiz der de drøfte situasjonen for barn i det krigsseriet i Europa. Og der var det en norsk representant, en barnlege Else Fugt-Tingstad, som hun satt i som medlem i krigsbarnutvalget. Og når hun kom hjem igjen så skrev hun en rapport fra sin reise, og hun var ganske forferdelig. Og det virker at altså hun endret litt syn på hvordan barna skulle håndteres. Hun mente det vi måtte bringe dem hjem. Det, var helt, det går ikke an å la dem være i den situasjonen. Slik at uh, det utvalget tilrådde egentlig at de måtte hjem. Betyr det da en mer aktiv <tøk> rolle for å, å hente dem hjem? Eller? Ja, de var ikke så konkret, konkrete, vel, men, men uansett så ble ikke dette fullt opp. Det, dette var en rapport, eller en sånn innstilling fra kommittéen som kom i november, var det vel, 45. I løpet av sommeren, for eksempel, så var det svenske røde korsmyndigheter så var i, i Tyskland for å jobbe for flyktninger, for fanger og så videre. De kom over um, 33 norske barn på ett så var barnehjem, som var til, kom til Tyskland under krigen for å bli adoptert bort, mens det var på et barnehjem. Og norske myndigheter forberedte da faktisk, når de fikk melding om det, å bringe det hjem. Men da tog svenskene og førte de til Sverige. Og da virket det som om norske myndigheter ikke tok noen initiativ for å få de hjemsendt vidare, Så det de ble bortadoptert i Sverige. Tildels så var det muligens en vurdering utifra at barna vil få problemer her i Norge på grunn av stemningen mot det tyske. Barna selv har i hvert fall denne oppfatningen flere av dem at de, Norge ville ikke ha dem. Og så var det jo da de andre barna så var i Tyskland uten sine mødre. Det var en cirka 240, så de har fått oversikt over. Og de gjorde norske myndigheter ingenting for. Det gikk to år. I 1947 så var det allierte myndigheter i Tyskland som tog kontakt og spurte, vil Norge virkelig ikke ha hjem disse barna, som er de norske borgere? Og da satte regjeringen i gang. Det ble tatt opp i statsråd. Det ble satt i gang et apparat for å bringe dem hjem. Og det ble gjort på en ganske, ofte brutalt måte, for flere av disse barna var da i tyske pleiehjem. De var ikke formelt adoptert, men de var der. Og då hentet det at de bare kom med en sort bil, stoppte foran døra, gikk inn og hentet ungen. Bare sånn der og da. Og det var jo store traumer for barna som kanskje var fem-seks år, kunne bara tusk, og da kom vi hjemme hjem da til, til Norge, og der vandret fra barnehjem til barnehjem, og skulle begynne på skole, bare kunne tusk. Så det, det var flere av de fikk store
0: problemer. Så her kan altså, underteksten her, er at et vedtak som er prinsipielt om å hente barna hjem mm. eller la de bli, kan være skadelig flere veier. At ja. kanskje det kanskje er en individuell vurdering som gjelder for hver...
2: Ja, det er nok det. det. Det virker som det svikta med, det var oppfølginger. Den krigsbarnkomiteen, utvalget, de tilrådde at det måtte sette i gang oppfølging av alle krigsbarna, men en måte i Norge, men det ble ikke fulgt opp. Og generelt var generelt i samfunnet var jo hardere og annerledes. Det, ikke, det fanns ikke noe barneombud den gangen, for å si det slik. Det var, vi må se det i lys av det også ikke dømme fortiden ut fra dagens situasjon. Adele
0: Mathesan-Mestad, når du lytter til historiker Kåre Olsen her, nå er Norges institusjon for menneskerettigheter en ganske ny institusjon. Mm. Den er underlagt Stortinget. Hvordan betrakter dere institusjonen som du leder, og dens rolle når det gjelder å, å rådgi i kommende handlinger her, i et såpass betent politisk felt som dette jo er?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Altså, det er et dilemma. Vi hos Norges institusjon for menneskerettigheter, eller NIM da, som vi liker å kalle oss, vi har jo da som oppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene. Det skal vi blant annet gjøre ved å råde de politiske myndigheter. Det vi da rådgir om er det vi kaller for det menneskerettslige handlingsrommet, det vil si hvor grensene, menneskerettslige grensene går. Og innenfor de handlingsrommene vil jo være opp til politikerne og fatte beslutninger. Sånn som jeg ser det, så er det i stor grad et politisk spørsmål, et sikkerhetspolitisk spørsmål, og ikke minst et moralsk spørsmål. Som, som jeg nevnte innleggsvis, så har anser ikke norske myndigheter at de har en rettslig plikt til å drive konsulærbristand, og de mener nok heller ikke at de har en plikt til å hente disse barna ut, men at de selvfølgelig har en plikt til å hjelpe dem det som de befinner sig i Norge. Det handler om juristuksjonelle spørsmål, altså hvor liksom norske regler gjelder og ikke. Vår oppgave er jo å fremme og beskytte menneskerettighetene, og det skal vi blant annet gjøre gjennom å rådgi offentlige myndigheter, som du sier.
2: Og
0: være som det heter, altså gå ut og se si noe uten at noen nødvendigvis har bedt om det. Det
1: også. Og så er det jo det at vi er ganske opptatt av å forsøke å skille mellom det vi mener er just og det vi mener er politik. Fordi at det er en fare for utvanning av menneskerettighetene hvis man la, politiserer dem, hvis man strekker dem for langt i alle mulige retninger og kanter. For vis alt er menneskerettigheter, så er det ingenting som er menneskerettigheter, for å si det helt enkelt. Sånn at man etablerer det som noen ganske tydelige rammer for politikernes, politikernes handlingsrom, og at i det handlingsrommet så må politikerne få agere politisk. Det er nok ikke den siste politiske debatten vi har hørt om detta. Men det viktige her er jo å si at når om vis disse barna kommer hjem, så er det jo utrolig, da har staten mange plikter til å følge dem opp, og gi dem nøyaktig de samme rettighetene som alle andre norske barn, behandle dem som norske barn, ikke la deres, hva skal man si, veldig uheldige fortid prege de mulighetene de har i, i Norge i fremtiden. Og også fordi her er det jo ganske sannsynlig, vil jeg tro, at flere av mødrene deres vil straffe forfølges for noe av det de har gjort. Det er fryktelig tung bagasje for små barn. Og det er viktig å si det er små barn vi snakker om her. Elst av dem er 67 år, og det er jo på en måte bra, for det betyr at man har en mulighet til å få reversert det hvis de kommer til Norge, og gitt dem en god oppvekst i Norge på like linje med alle andre norske barn som man er forpliktet
0: til. Adele Matheson Mesta er altså leder av Norges institusjon for menneskerettigheter. Kåre Olsen er historiker og ansatt ved Riksarkivet. Han er forfatter av boka Krigens barn, som handlet om tyske og deres barn. Vi sendte dette studioopptaket i Verdibørsen første gang tirsdag 12. mars. NRK.